0: Muy buenas sean todos bienvenidos a audiolibros por qué leer. Estamos terminando un mes que empezó con ciencia ficción y va a terminar con ciencia ficción también o oh, no, lo vamos a poner en duda. Hoy les voy a leer El que espera de Ray Bradbury. ¿Por qué digo que pongo en duda el género cuando Ray Bradbury es conocido por sus relatos de ciencia ficción? Porque el cuento que les voy a leer hoy salió publicado en Otras Crónicas Marcianas, una recopilación de textos de Ray Bradbury realizada por Marcial Souto, amigo de Ray Bradbury, editor, traductor, compilador, en este caso de Otras Crónicas Marcianas, editado en 2022 por Libros del Zorro Rojo. Y Marcial Souto, en una entrevista que le hice y que pueden encontrar en mi canal de YouTube, ¿Por qué leer? Me dice que... Ray Bradbury escribía fantasía que no hay ciencia en estos textos sino que hay belleza que esa es la forma en la que Ray Bradbury encaraba sus textos con una fantasía de belleza poética con esa premisa elegí de todos los cuentos de este libro este texto para además animarlos a buscar el libro porque es una belleza y en la entrevista que les cuento les explico por qué sale un libro que se llama Otras crónicas marcianas, a pesar de que tenemos un libro, Crónicas marcianas, editado en la época en la que Ray Bradbury todavía vivía. Mucho contexto para introducirlos a esta historia. Espero que tomen aire, que estén relajados, porque lo que van a escuchar es único. Esto es talento. Vamos a la lectura. Vivo en un pozo, vivo como humo en un pozo, como vapor en una garganta de piedra. No me muevo, no hago nada más que esperar. En lo alto veo las frías estrellas nocturnas y matutinas y veo el sol. A veces canto viejas canciones de cuando este mundo era joven. ¿Cómo explicar lo que soy si no lo sé? No puedo, solo espero. Soy niebla, luz de luna y memoria. Estoy triste y soy viejo. A veces caigo como lluvia en el pozo. En la superficie del agua, donde cae, mi rápida lluvia forma asustadas telarañas. Espero en un silencio fresco y llegará el día en que dejaré de esperar. Ahora es por la mañana. Oigo un potente trueno. Huelo un fuego a lo lejos. Oigo un estrépito metálico. Espero. Escucho. Voces a lo lejos. Muy bien. Una voz, una voz extraña, una lengua extraña que no reconozco. Ninguna palabra me resulta familiar. Escucho. Que salgan los hombres. Un crujido en las arenas de cristal. Marte. Así que era esto. ¿Dónde está la bandera? Aquí, señor. Bien, bien. El sol se ve alto en el cielo azul, y sus rayos dorados colman el pozo y yo floto como el polen de una flor. Invisible y vaporizado por la cálida luz. Voces. En nombre del gobierno de la tierra, proclamo este lugar territorio marciano, que será repartido equitativamente entre los estados miembros. ¿Qué dicen? Giro al sol, como una rueda invisible y perezosa, dorada e incansable. ¿Qué hay aquí? ¿Un pozo? No, sí, claro que sí. Se acerca un calor. Tres objetos se inclinan sobre la boca del pozo y mi frescura sube a su encuentro. ¡Magnífico! ¿Crees que será agua potable? Ahora veremos. ¡Que alguien traiga un recipiente y un cordel! ¡Voy yo! Pasos que se alejan rápido. Pasos que vuelven. ¿Aquí está? Espero. ¡Mételo en el pozo, despacio! Allí arriba el destello de algo cristalino que desciende atado a un lento cordel. El agua ondula con suavidad cuando el cristal la toca y se llena. Me elevo en el aire caliente hacia la boca del pozo. —Listo. ¿Quieres probar esta agua, Regent? —A ver. —¡Qué pozo tan hermoso! Mira esa construcción. ¿Cuántos años crees que tendrá? —Quién sabe. Ayer, cuando aterrizamos en aquel pueblo, Smith dijo que no hay vida en Marte desde hace diez mil años. —Imagina. —¿Qué tal es, Regent? el agua, pura como la plata, pruébala, el sonido del agua a la cálida luz del sol, ahora revoloteo como polvo, como canela llevado por la brisa, ¿qué pasa Jones? no lo sé, me ha dado un horrible dolor de cabeza, de repente, ¿has bebido agua? no, no es eso, estaba inclinado sobre el pozo y de pronto es como si se me hubiera partido la cabeza, ya me siento mejor. Ahora sé quién soy. Me llamo Stephen Leonard Jones y tengo 25 años. Y acabo de llegar en un cohete desde un planeta llamado Tierra. Y estoy con mis buenos amigos, Rayen y Shaw, junto a un viejo pozo en el planeta Marte. Me miro los dedos dorados, fuertes y bronceados. Me miro las largas piernas y el uniforme plateado y miro a mis amigos. ¿Qué pasa, Jones? Dicen. Nada, respondo sin apartar la vista. No pasa nada. La comida es buena. La última comida fue hace diez mil años. Produce una sensación muy agradable en la lengua, y el vino con la comida da calor. Escucho el sonido de las voces, distingo palabras que no entiendo, pero que de alguna manera entiendo. Pruebo el aire. ¿Qué ocurre, Jones? Inclino esta cabeza y apoyo las manos en los plateados utensilios de mesa. Lo siento todo. ¿A qué te refieres? dice esa voz. Esa cosa nueva que tengo ahora. Sigues respirando de una forma rara, tosiendo, dice el otro hombre. Me habré resfriado un poco, digo, pronunciando las palabras con exactitud. Coméntalo luego al médico. Asiento con la cabeza y es bueno a sentir. Es bueno hacer cosas después de diez mil años. Es bueno respirar el aire. Y es bueno sentir cómo entra el sol en la carne y se hunde en ella cada vez más. Y es bueno sentir la estructura de marfil el delicado esqueleto escondido en la carne caliente, y es bueno oír sonidos mucho más claros y más inmediatos que en la pétrea profundidad de un pozo. Estoy maravillado. Despierta, Jones, muévete, tenemos que seguir. Sí, digo, hipnotizado por cómo se forma la palabra, como agua en la lengua, y cae al aire con lenta belleza. Ando, y es bueno andar. Estoy de pie. Y cuando bajo la mirada desde los ojos y la cabeza, veo una larga distancia hasta el suelo. Es como vivir en un estupendo acantilado y ser feliz. Reigen se queda junto al pozo de piedra, mirando hacia abajo. Los otros se han ido entre murmullos hasta la nave de plata en la que han llegado. Siento los dedos de la mano y la sonrisa de la boca. Es profundo, digo. Sí, se llama pozo del alma. Reigen levanta la cabeza y me mira. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso no lo parece? Nunca había oído hablar del pozo del alma. Un lugar donde las cosas esperan. Las cosas que una vez tuvieron carne, esperan y esperan. Digo, tocándole el brazo. La arena es fuego y la nave es fuego plateado al calor del día, y el calor produce sensaciones agradables. El sonido de mis pasos en la dura arena. Escucho el sonido del viento y el sol quemando los valles. Huelo el olor del cohete hirviendo al mediodía. Me quedo debajo del ojo de buey. —¿Dónde está rey, —dice alguien. —Lo he visto junto al pozo —respondo. Uno de ellos corre hacia el pozo. Empiezo a temblar. Un temblor delicado, oculto en el fondo, pero que cobra fuerza. Y por primera vez lo oigo, como si también estuviera escondido en un pozo. Una voz que me llama desde lo más profundo de mi ser, minúscula y aterrada, y la voz grita, «Quiero salir, quiero salir», y nace la sensación de algo que tratara de liberarse. Un golpeteo en puertas laberínticas, una carrera por pasillos y pasajes oscuros, resonando y chillando. «Rajen está en el pozo». Los hombres corren, los cinco. Yo corro con ellos, pero ahora estoy mareado y los temblores son violentos. Debe de haberse caído. «Jones, tú estabas ahí con él. ¿Lo has visto? Jones, di algo, hombre». ¿Qué pasa, Jones? Me arrodillo, dominado por los temblores. Está enfermo, vamos, ayúdame a atenderlo. El sol. No, no es el sol. murmuro. Me tienden en el suelo y los ataques vienen y van como terremotos y la voz profunda y oculta en mí grita. Este, es Jones. Este soy yo. No ese. No ese. Ese miente. Quiero salir. Quiero salir. Y miro las figuras inclinadas y siento un temblor de párpados. Me tocan las muñecas. Le falla el corazón. Cierro los ojos, cesan los gritos, cesan los escalofríos. Me levanto, como en un pozo fresco, liberado. Está muerto, dice alguien. Jones está muerto. ¿De qué? Parece que de la conmoción. ¿Qué clase de conmoción? Pregunto. Y me llamo Sessions y mis labios se mueven con nitidez y soy el capitán de esos hombres. Rodeado por ellos, observo un cuerpo que yace enfriándose en la arena. Me llevo las manos a la cabeza. ¡Capitán! No es nada, exclamo. Solo dolor de cabeza. Ya pasará. Eso, eso, susurro. Ya estoy bien. Conviene que evite el sol, señor. Sí, respondo, mirando a Jones. No deberíamos haber venido. Marte no nos quiere. Llevamos el cuerpo de vuelta al cohete y una nueva voz pide desde el fondo de mi ser que la dejen salir. ¡Socorro, socorro! Muy abajo, en el húmedo barro del cuerpo. Socorro, socorro, en las rojas honduras, resonando y suplicando. Esta vez el temblor empieza mucho antes. El control es menos firme. Capitán, creo que debería resguardarse del sol. No tiene buen aspecto, señor. Sí, digo. Socorro, digo. ¿Qué, señor? No he dicho nada. Ha dicho socorro, señor. ¿De veras, Matius? ¿He dicho eso? El cuerpo está tendido a la sombra del cohete y la voz grita desde las profundas catacumbas subacuáticas entre huesos y mareas carmesí. Tengo temblores en las manos. Se me abre y se me seca la boca. Se me dilatan las fosas nasales. Se me ponen en blanco los ojos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, socorro! ¡No, no! ¡Quiero salir! ¡No, no! ¡No! Digo. ¿Qué, señor? No importa, digo. Tengo que liberarme, digo. Me llevo una mano a la boca. De qué habla, señor grita Matius todos a la nave, vuelvan a la tierra, grito, tengo un arma en la mano, la levanto, no señor, una explosión corren las sombras, se interrumpen los gritos, se oye un silbido de algo que cae por el espacio después de diez mil años, qué bueno es morir, qué bueno sentir el repentino frescor y relajarse qué bueno es ser como una mano dentro de un guante que se estira y se enfría maravillosamente en la abrasadora arena. Ah, el silencio y la belleza de la cercana y oscura muerte. Pero no hay que detenerse. Un crujido, un chasquido. ¡Dios mío, se ha suicidado! Grito y abro los ojos y allí está el capitán recostado en el cohete con el cráneo partido por una bala, los ojos abiertos, la lengua asomando entre los blancos dientes. Le brota sangre de la cabeza. Me inclino hacia él y lo toco. ¡Qué tonto! Digo, ¿por qué lo ha hecho? Los hombres están horrorizados. Ante los dos muertos, giran la cabeza hacia las arenas marcianas y el lejano pozo donde Ragen se ha hundido en aguas profundas. De sus labios secos brota un carraspeo, un gemido, una protesta infantil contra esa pesadilla. Los hombres se vuelven hacia mí. Después de un largo rato, uno de ellos dice «Eso, Matius, te convierte en capitán». Lo sé, digo, despacio. Solo quedamos seis. Dios mío, ha ocurrido tan rápido. No quiero quedarme aquí, vámonos. Los hombres gritan, me acerco a ellos y ahora los toco, con una confianza que casi canta dentro de mí. Atención, digo, y les toco los codos o los brazos o las manos. Todos callamos, somos uno. No, 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 no voces interiores que lloran abismadas en insondables prisiones. Nos miramos mutuamente. Somos Samuel Matthews y Raymond Moses y William Spaulding y Charles Evans y Forrest Cole y John Summers y no decimos nada, pero nos miramos las caras blancas y las manos temblorosas. Nos volvemos como un solo hombre y miramos el pozo. Ahora decimos, ¡no, no! no Gritan seis voces escondidas y estratificadas y guardadas para siempre. Nuestros pies caminan por la arena y es como si una gran mano con doce dedos avanzara por el caliente fondo del mar. Nos inclinamos sobre el pozo y miramos hacia abajo. Desde las frías profundidades, seis caras nos devuelven la mirada. Uno por uno nos inclinamos hasta que perdemos el equilibrio. Y uno por uno caemos por la fresca oscuridad hacia las aguas frías. Se pone el sol. En el cielo nocturno giran las estrellas. A lo lejos se ve un parpadeo luminoso. Viene otro cohete, dejando marcas rojas en el espacio. Vivo en un pozo. Vivo como humo en un pozo. Como vapor en una garganta de piedra. En lo alto veo las frías estrellas nocturnas y matutinas. Y veo el sol. A veces canto viejas canciones de cuando este mundo era joven. ¿Cómo explicar lo que soy si no lo sé? No puedo. Espero. Nada más. Les leí El que espera, de Ray Bradbury. Registren sus sensaciones. ¿Cómo quedaron? ¿Les fue fácil seguir el hilo de la historia? darse cuenta qué estaba pasando con ese pozo de agua la primera vez que lo leí me costó un poco entenderlo pero es de tal belleza el texto reluce tanto con el uso de las palabras con las metáforas con la forma en la que va pasando el pozo de agua entre un viajero y otro que me deslumbró y traté de interpretarlo de la mejor forma para que esta confusión que propone el texto no sea tal al no tener ustedes una apoyatura visual de lo que se va leyendo. Solamente con los oídos, por ahí es un poco más complejo, pero me parece que resuena por todos lados. Cada palabra tiene un eco, está elegida especialmente y por eso agradezco a todas las personas que hicieron posible que pueda grabar este texto, empezando por Marcial Souto a Laura Venas que nos hizo el puente también y a todos aquellos que han intervenido en este caminito entre el texto, o sea, Ray Bradbury y Por qué leer. De verdad, gracias, ojalá les haya gustado. Lo pueden comentar en mis redes, también compartirlo en las suyas para que otras personas puedan llegar a él. Soy arroba por leer ok. Y si ustedes tienen ganas, ya saben que todo mi trabajo, toda la familia Por qué Leer con contenidos, especialmente en redes sociales, pero también con algunos actos presenciales, se sostiene gracias a aquellas personas que deciden patrocinarlo. Así que si ustedes quieren ser los mecenas de Por qué Leer, ya saben, en la descripción van a encontrarse un montón de links, Patreon, Cafecito, Mercado Pago, y cualquier aporte que ustedes quieran hacer va a ser muy, muy, muy importante para que este proyecto siga caminando como lo está haciendo hasta ahora. Espero que caminen en la Tierra y no caminen en Marte. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.